0: Rollist TV, bonjour Mathieu avec un seul qui vous parle là et Fabrice qui est de l'autre côté de l'écran, loin et même de l'autre côté de la frontière. Comment vas-tu Fabrice
1: ça va bien, malgré le froid qui commence à s'installer euh, par chez moi Oui, bah alors, s'il s'installe par chez toi, euh, je pense
0: qu'il va venir euh, par chez nous euh, également. Mais là, ça tombe très bien, parce que ce soir, eh bien, on est bien au chaud, on est à côté du feu, nous sommes dans l'auberge du Dévin. D'ailleurs, on, on peut remarquer quand même que quand on rentre, on a notre petite table. Maintenant... On nous regarde beaucoup moins en travers, surtout parce qu'on a nos fameux livres de magie qui s'appellent Manuel des joueurs. Et puis, d'ailleurs, la semaine dernière, à la fin de, de notre podcast, on a vu une tripotée de barbares qui est rentrée. Il y avait plus un halfling dans la taverne au bout de quelques minutes. Et puis, on a remarqué aussi une chose. Alors, c'est une chose qu'on. Comme on nous aime bien, visiblement, dans cette auberge, eh bien, on nous dépose des journaux. C'est-à-dire qu'on nous dépose des articles. Et puis, on va commencer chaque émission, chaque discussion par un petit article, donc on mettra le, en, en lien dans la description euh, cet article, et puis c'est juste pour en, en, en parler, pour ben, justement agrémenter euh, le temps de se réchauffer avec une bonne bière, et puis euh, le feu euh, qui euh, craque à côté de nous. L'article d'aujourd'hui, c'était sur les 5 manières de célébrer sa montée de niveau. Et c'est vrai, on en a parlé donc, la semaine dernière, oui. la montée de niveau on a quand même tendance à voir et à faire cela de manière très mécanique en jeu.
1: Oui, tout à fait. Alors que ça pourrait donner lieu à des événements roleplay et des choses du genre, comme on va pouvoir le, le voir dans ce fameux article.
0: Oui, c'est ça. Parce que on le disait, il euh, y, y a un côté potion magique d'Astérix. Hein, quand, quand tu changes de niveau parfois... Euh, es au milieu de nulle part et soudainement ça y est tu es euh, tu deviens un peu plus fort un peu plus rapide et là dans, dans l'article hein, qui était donc c'est euh, Bell of Lost Souls qui le fait alors le premier c'est faire une fête Aller faire la fête donc d'ailleurs c'est la règle de carosing qu'on trouve dans le guide de Xanatar. et c'est vrai que ça peut être je trouve une, une belle partie tu vois tu te fais une petite partie comme ça juste pour fêter ta montée de niveau avec évidemment on le devine très certainement des choses qui vont partir un petit peu en vrille à la fin de la nuit quand même. Tout à fait.
1: D'ailleurs, une des complications du chaosing, c'est de, de se faire des ennemis, si je me souviens bien. <rire> oui, Donc tout à fait.
0: <rire> Mais tu vois, je trouve que si tu joues dans ta campagne dans, dans un milieu urbain, c'est typiquement ce qu'il ce qu faudrait faire. C'est ça qui est, qui est assez drôle, c'est que le, le changement de niveau, c'est que les joueurs sont très très heureux, mais finalement, on a l'impression qu'il n'y a que le joueur qui est heureux. Ça ne se ressent jamais sur le personnage. Ouais. Jamais un personnage ne va euh, prendre en compte
1: sa montée de niveau. C'est quelque chose de très très méta que le joueur oui. bah, se, se rende compte, ah bah j'ai fait mon level, voilà je l'obtiens, j'obtiens tous les bénéfices, alors que... En jeu, bah, il s'est passé une minute entre. Voilà, il il a, il a, voilà
0: tu viens de franchir une porte, enfin, tu quittes une pièce. C'est à peu près ça. Et, et je trouve que ça, ça amènerait beaucoup plus de choses de, de mettre, surtout qu'en plus dans, dans on, on, on le sait, cette, la, la montée quand si tu dois bien analyser, maintenant il y a quand même des choses qui, le fait que par exemple tu aies appris un secret qui fait que c'est un événement majeur du scénario soudainement, on te dit, bah, vous passez au niveau 2. Et, et là, tu fais, euh, donc, euh, finalement, cette personne m'a parlé, j'ai découvert le grand secret, ça y est, j'ai plus de points de vie. <rire> ça fait à peu près ça.
1: <rire>
0: Mais bon, ça fait partie du petit charme. On fera, fera d'ailleurs une discussion hein, sur les, euh, les, les aberrations qu'on peut rencontrer sur euh, Donjon. Voilà, hein, on, on reparlera de la dague. <rire> Alors également, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut acheter quelque chose. Donc, euh, quelque chose. Alors, j'avoue que c'est peut-être celui qui m'a un peu le moins enthousiasmé c'est que tu t'achètes des nouveaux vêtements, tu t'achètes un, un, un bracelet, tu. Bon, c'est pas quelque chose que je trouve on, on verrait forcément euh, apparaître euh, dans le jeu ou en, ou en tant que personnage.
1: Après, je pense que ça dépend un peu de ta façon de jouer, si tu aimes bien avoir une représentation de ton personnage avec euh, des artworks, euh, par exemple, donc de, de, de l'art, hein, de, de personnage, Donc, pouvoir avoir une nouvelle cape euh, un peu stylée que tu as acheté en jeu, mais du coup, hein, tu peux changer, euh, update euh, un peu ton, ton, ton personnage. Ça a aussi un peu peut-être une connotation assez jeu-vidéo étant donné que c'est quelque chose qui signifie oui. en général une, une montée de puissance, de, de trouver euh, des nouveaux objets et ce genre de choses, qui, qui, qui donne vraiment un peu, peu des stats hein, dans, dans les jeux vidéo. Et dans D&D, bon, il y a les fameux items magiques, mais là on parle bien oui. sûr de d'objets classiques, hein, donc euh, pas quelque chose de compliqué magique. c'est ça, alors même si l'émission bien sûr n'est pas sur, les... <rire> sur sur les
0: niveaux, euh, à quoi peut-on voir Qu'un personnage de haut niveau. Et en fait là, je, je fais un petit, euh, un petit peu en, un point parce que tout à l'heure on va parler des caractéristiques. À quoi peut-on voir que quelqu'un a une forte caractéristique À quoi peut-on voir qu'il a un niveau très élevé Voilà, ça c'est aussi une des questions qui, euh, qui se pose. On peut également donc euh, décorer, c'est-à-dire une sculpture, c'est-à-dire avoir un, un, un joli tableau pour commémorer euh, l'événement. Et c'est vrai que si euh, tu joues dans un endroit euh, fixe. Un endroit. Enfin, si tu es très sédentaire dans ta campagne bah, tu peux rajouter un petit tableau que tu décores et si tu montes vraiment de niveau bah, ça, ça pourra être des jolis rappels ah, vous vous rappelez quand on était comme ça
1: exactement ou même commémorer euh, une bataille il peut y avoir par exemple euh, la bataille avec un dragon ou quelque chose d'assez énorme et donc d'avoir ce, ce tableau euh, qui retranscrit tes hauts faits ça peut être sympathique de l'avoir dans, dans ta maison. Ou même euh, si c'est une statue. Bon, moi je, je suis artiste 3D, du coup, je, je pourrais le faire en vrai et la donner aux joueurs. Bah bon, là on part un peu bah oui. sur autre chose.
0: Tout à fait, bah, ils seront très contents de l'entendre. Ah, J'en ai... Il y en a une autre aussi, c'est engager un bard pour que celui-ci raconte tes hauts faits et tes, tes exploits et donc avoir le, le bard, alors à tes côtés, il ne le décrive pas, pas tant que ça mais en, en fait, euh, visiblement d'après ce que je comprends, c'est que tu, tu l'engages et tu deviens en quelque sorte son mécène et que celui-ci pourra euh, mettre de côté tous les échecs critiques que tu as pu faire et, et surtout parler de tes réussites majeures, <rire> ça c'est ça, ça va bien. Et puis je te laisse faire le dernier
1: parce que alors, le dernier je le trouve assez excellent comme idée. Donc, le dernier qu'on nous propose dans l'article, c'est de construire un château. Carrément. <rire> voilà. voilà, de devenir euh, un maître euh, de château. Ce qui était déjà le cas, je pense, dans les premières éditions, où c'était quelque chose euh, qu'on attendait quasiment des joueurs haut-level, de, de, mmh. de construire des bastions, des temples oui. et tout ça. Et alors, ce que je trouve super comme idée... C'est qu'ils le disent bien, ça peut prendre un petit peu de temps
0: <rire> et, euh, et pas mal d'argent, mais c'est qu'on peut commencer à le construire, et ça c'est quelque chose qui pourrait se gérer, et qu'au fur et à mesure, bah, c'est ce qu'ils expliquent bien, c'est que ça attire des aventuriers. Donc un des 4 plus un euh, combattant niveau 1, un des 3 euh, combattant niveau 2, et ainsi de suite. Et finalement, alors même si on, on l'a déjà dit, euh, cette cinquième édition n'est pas une édition qui est faite pour jouer sur des hauts niveaux, parce que, à moins que vous, évidemment, vous jouiez, hein, si vous jouez dans les scénarios du commerce, vous serez jamais très très haut niveau. Mais je trouve ça super de se dire, tiens, on va commencer à le construire parce que finalement, ça t'amène aussi sur les aventures de haut niveau. Finalement, ça t'amène du, du côté, euh, je vais, euh, je réponds à des missions pour arriver à, c'est moi qui donne les missions et qui gère les grands côtés. Et je, je trouve que c'est
1: vraiment une, une très très belle, euh, un, une, une très très belle idée. D'ailleurs, pour ce dernier point, si je me souviens bien, il y a Matt Colville, donc qui est un youtubeur et qui parle beaucoup de D&D, donc en anglais, qui avait sorti un supplément Stronghold and Followers. Donc, justement, si vous comptez un peu jouer ces règles de château. Oui, les places fortes et les suivants. Parce que c'est vrai que alors, les, les suivants, euh, c'était
0: euh, quelque chose qu'on avait... Euh... Euh, très souvent, même si c'est écrit dans les règles Que les suivants vont pas faire euh, des trucs Qu'un être humain voudrait pas faire Du style, bon bah tiens, tu vas devant, on va voir s'il y a un piège euh, on, on avait les suivants Et alors ces suivants, c'est quelque chose qui a C'était pas vraiment les, les acolytes, hein, les sidekicks Mais les suivants étaient une grosse composante hein, du, du jeu euh, du jeu à l'époque Donc euh, bah, plein, plein de petites choses Très astucieuses Moi ça m'a donné quand même pas mal d'idées et je trouve que c'est une manière plus, bah, beaucoup plus euh, profonde de jouer la montée de niveau plutôt que de se dire, bon, bah génial, soudainement, en, en ouvrant cette porte et en fermant cette porte, je sais lancer plus de sorts. Ça, c'est euh, ouais. très clair. Mais bon, voilà, c'est après, il y a des moments, effectivement, bon, bah, alors, comment on joue pas souvent. Ça, mais finalement, c'était quand même un côté jeu vidéo avant l'heure.
1: Oui. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a une option dans le DMJ qui permet en fait de ne pas passer de level automatiquement, mais de devoir aller chez un instructeur pour oui. payer en or. Donc, tu sais quoi faire ton or parce que dans certaines campagnes, l'or, t'en as plein les poches et tu sais jamais quoi en faire. Donc, mm -hmm. de garder ton or pour monter de level et il n'y a que en finissant une aventure et avoir du temps libre justement parce que ça demandait une semaine plus euh, par un oui, quelque ouais, chose comme ça euh, donc je voulais se vérifier bien sûr mais voilà de, de ne pas magiquement monter de level euh, d'un coup je, je trouve euh, c'est vrai qui euh, qu pourrait être sympathique c'est aussi
0: un, euh, le fait donc d'avoir cette montée de niveau qui ne soit pas forcément indexée sur ton euh, expérience c'est à dire sur tes pièces d'or ça, ça, ça change quand tu lis quand même des vieux scénarios de Donjons et Dragons. Euh, il y avait toujours ce truc un peu ridicule de vous trouver euh, 3000 pièces de cuir. Mais puis, alors c'est vrai qu'on se posait toujours la question comment on fait pour les transporter Mais euh, Le disque moi, de Tenzen. Voilà, très rapidement on faisait euh. Ouais, on, on dit que et c'est sûr que c'est un il y avait énormément de mentions de vous trouver vous trouvez tant de pièces d'or tant de pièces de cuivre tant de pièces d'électron tant, tant de pièces de ci ou de ça parce que toute l'économie du jeu était basée là dessus après évidemment comme ça a disparu bah, on a beaucoup moins de, de pièces d'or et globalement aussi je trouve qu'on a dans les aventures officielles et mes joueurs me maudissent pour ça on trouve aussi beaucoup moins d'objets magiques mais ça les objets magiques ça fera aussi l'occasion d'une autre discussion je pense comme on dit hein, notre notre brave auberge du dévin de toute façon elle est ouverte quasiment tout le temps <rire> Alors, on va passer maintenant à, à la discussion d'aujourd'hui. Oui. C'est On va parler de la, des caractéristiques et puis des, des feuilles de personnages de euh, donjons et dragons. Parce qu'on en on a un petit peu évoqué, euh, on l'a un peu évoqué auparavant, mais par exemple, toi, comment est-ce que tu fais jouer les caractéristiques
1: Alors, tout dépend un peu des, des caractéristiques. Bah Déjà, il euh, faut que tout le monde soit un peu sur la même page de quelles caractéristiques correspondent à quoi hein, exactement. Mm -hmm. Oui. Bien sûr dans, dans le livre on a quelques points hein, qui sont donnés, des fois assez vagues des fois moins vagues, forcément ça dépend un peu des caractéristiques j'ai envie de dire mais euh, les caractéristiques je les fais quand même jouer, enfin moi, personnellement, en tant que joueur ou euh, Dungeon Master, j'aime à le faire. Je laisse mes joueurs libres d'investir grandement leur roleplay ou pas sur leurs caractéristiques, mais moi, je le fais énormément, sachant que c'est plus facile de le faire sur les stats qui sont assez basses. C'est-à-dire, si tu es assez bas en constitution, bah, tu vas jouer quelqu'un éventuellement de, de malade ou de vieux. Voilà. Mm -hmm. Et inversement, bah, euh, un haut charisma, bah, voilà, tu vas être quelqu'un d'éloquent, euh, qui va avoir un certain magnétisme et autres. Mais voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas de ton côté, Mathieu. Ouais. Ce qui est intéressant,
0: c'est que bah, on, on en a discuté euh, quand on est entré dans, dans l'auberge. J'ai là sous les yeux le, le manuel des joueurs euh, deuxième édition et on se rend compte carrément. Alors le système de jeu était un petit peu euh, était un petit peu différent, certes, mais on avait parfois, enfin euh, on avait trois bonnes, fin, deux trois colonnes par caractéristique. Bon après il y avait aussi hein, les caractéristiques hein, si tu prenais euh, donc euh, AD et AD, D2 ça allait de 1 à 25 et t'avais donc les ajustements au, au point de vie, pour ce qui était de la constitution probabilité de toucher, ajustement aux dégâts le fameux poids autorisé pour la force charge maximale, t'avais aussi un score pour défoncer des portes, tordre mmh. des barreaux, soulever des herses, <rire> tu vois, comme quoi euh, ce qu'on fait tous les jours, hein. bien entendu ouais. <rire> et puis euh, t'avais euh, l'intelligence, euh, nombre de langues parlées, niveau de sort, comprendre chance de comprendre un sort, nombre de sorts par un niveau, immunité contre les sorts, et on se rend compte que tout ce qui était proposé, alors il y avait un joli tableau, alors ça a totalement disparu dans cette cinquième édition. Et que bah, quand on regarde, d'ailleurs quand je t'ai contacté, je dis mais euh, est-ce que tu as trouvé les descriptions des, des caractéristiques Parce que moi c'est vrai que quand j'ai acheté le bouquin, en bon, connaissant le jeu, j'allais pas regarder les descriptions. Et on les trouve, elles sont euh, page 14, c'est une première colonne, donc on apprend que la force c'est... Euh, quand tu as un corps généralement musculeux ou athlétique, tandis qu'un personnage doué d'une faible valeur sera rachitique ou grassouillet. Et ça, c'est pour la force, ce, qui est ce que je trouve un peu aberrant. Parce que tu peux prendre par exemple les, ceux qui euh, montent, enfin euh, les altérophiles qu'on va pas forcément qualifier de 4 en force, mais qui sont pas non plus forcément très athlétiques, et qu'on peut voir euh, parfois comme grassouillet. Tu prends des catcheurs, voilà, alors cette notion de rachitique ou grassouillet m'a bah, bah, vraiment étonné. Ensuite, tu as la dextérité donc, beaucoup de dextérité, tu seras mince et athlétique, donc on revient encore une fois avec ce terme d'athlétique, et si tu es donc faible, tu seras dégingandé j'adore ce, ce mot là tout le temps, et maladroit ou gros, au doigt épais, et là je et c'est quand j'ai relu, j'étais vraiment mais très très étonné, donc on, on continue avec la constitution donc c'est, tu as souvent l'air robuste tu as l'œil vif et tu débordes d'énergie Tandis que celui qui souffre d'une faible constitution A un air maladif ou fragile Un personnage avec une grande valeur d'intelligence Peut se montrer particulièrement curieux et studieux Alors curieux, ça aussi je veux hein. mm -hmm. Curieux et studieux euh, Tandis que celui qui reçoit une faible valeur Aura un discours très simple et une forte tendance à oublier les détails On arrive à la sagesse Alors la sagesse, donc c'est Jugement sûr, une forte empathie Et une conscience aiguë de ce qui se passe Autour de lui, donc c'est-à-dire la perception A l'inverse, un personnage avec une valeur de sagesse basse est plutôt étourdi, téméraire ou inconscient. Et enfin, charisme, tu dégages une grande confiance, souvent mêlée de grâce ou de présence intimidante. Faible charisme, tu seras agressif avec des difficultés d'élocution et une grande timidité. Et là, en fait, quand je regarde le score de charisme, alors on a le fameux. Souvent mêlé de grâce Mais finalement quand tu regardes la plupart des descriptions pour le charisme Il y a très très peu de descriptions physiques oui. Et on le retrouve aussi Page 178 ça commence en 175 Donc le charisme peut révéler si vous tentez d'influencer Ou de divertir d'autres personnes D'impressionner quelqu'un De lui mentir de manière convaincante Ou si vous voulez vous tirer d'une situation sociale délicate Tandis que la sagesse c'est Elle représente votre sensibilité au monde qui vous entoure votre perspicacité et votre intuition Et je trouve que rien ne correspond vraiment à ce qu'on pourrait entendre par le score de sagesse Moi c'est ça qui me... Quand, quand, quand j'ai revu ça mm -hmm. j ai, j ai, En fait j'ai eu l'impression de, de,
1: de lire ça pour la première fois Ça t'évoque quoi toi ça Donc pour moi en tout cas la sagesse Bah oui ça paraît naturel que ce soit Entre guillemets toute ta perception Autour de toi, ton environnement Les gens avec, avec qui tu interagis Que tu sois euh, donc conscient de, de, de ce qui se passe vraiment, euh, cette euh, option de, de conscience. C'est quand même une caractéristique Pour tout quoi. On... Moi, j'ai l'impression que c'est une espèce de
0: caractéristique par défaut. C'est-à-dire que tout ce qui va pas dans l'intelligence, au niveau, euh, au niveau euh, je veux dire, euh, en termes de jeu, bah, tu dis, bon, allez, on, on bascule ça sur la sagesse. Dès que c'est pas quelque chose qui est physique. Dans, dans la version 2, hein, dans ADD2, c'est écrit que c'est un, un composé des qualités spirituelles, du jugement et de l'astuce, de la volonté, du bon sens et de l'intuition. Et là, tu vois, il n'apparaissait pas vraiment cette notion de perception. Il y avait aussi résistance du personnage aux attaques magiques, caractéristique principale des prêtres, blabla. C'est ça qui est intéressant.
1: Au final, la wisdom ou la sagesse est souvent beaucoup plus utilisée par les prêtres, je pense peut-être les rangers, mais voilà, il y a quand même cette notion un peu divin ou quoi, mais c'est vrai que maintenant, avec la perception, ça change quand même un peu la donne. Après, comme tu disais, tout ce qu'on on met pas dans l'intelligence, on a plutôt tendance à le mettre dans la sagesse. Mais ça, ça vaut aussi pour d'autres jeux, malheureusement. Parce que
0: tu vois, je regarde toujours, pour intelligence, tu peux faire des tests d'intelligence pour faire des enquêtes, investigations. Test d'intelligence quand vous cherchez des indices dans votre environnement et que vous tentez d'en tirer des conclusions. Et là, en fait, sagesse, c'est écrit perception. Un test de sagesse vous permet de repérer, entendre ou détecter d'une manière ou d'une autre une présence. Voilà, la, la ligne est, 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 est très courte, et est, 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 est très fine quand même, oui. et, et c'est une des questions d'ailleurs qu'on qu se posait, c'est comment jouer ces caractéristiques. Et d'ailleurs, c'est aussi une question qu'on pourrait globalement poser pour le, le jeu de rôle. C'est-à-dire, comment jouer l'intelligence, le charisme Alors le charisme, on va très bien dire, la personne est très belle. Voilà, très. Là, comme vous... Et d'ailleurs aussi, on peut très bien dire qu'une personne effrayante a finalement énormément en charisme parce qu'elle va aussi c'est une personne qui quand elle voudra intimider va intimider euh, va quand je dis effrayante c'est quasimodo si oui. elle doit aller dans un faire un dans une interaction pour intimider et effrayer bah, c'est évident qu'elle euh, devrait normalement avoir un très haut charisme alors que je suis sûr que si on regardait une adaptation 5e de quasimodo quasimodo en charisme il serait quand même plutôt bas
1: mmh, c'est possible après, je, je, je pense qu'un bon exemple aussi qui revient souvent, c'est le limier de Game of Thrones. Oui, donc vraiment, que tout à fait, qui, mm. que c'est vraiment quelqu'un, bah, de charismatique. Hein, tu, tu te tais quand il mm. parle. Hein. Ouais, <rire> il voilà, fait peur. Généralement, hein. ouais. Donc voilà, t'es pas obligé d'être cette personne euh, tout à fait. Jolie, oui, mais. Des, 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 mais, des, mais là, des là des on passions.
0: est, on serait, on serait dans l'intimidation. On serait dans euh, dans, dans l'intimidation. Même dans Et... le commandement. Oui, tu... également. Mais tu vois, c'est c'est ça parce que c'est vrai que allez, euh, très souvent. On assimile quand même le, caresse, le, le charisme pardon, à la beauté. Oui. -dire, euh, si tu tapes euh, charisme euh, 18 dans Pinterest, à mon avis, tu ne vas, voilà, vas pas avoir beaucoup de, euh, de, de quasimodo. Mais souvent, tu vois, je trouve qu'on a tendance à, à oublier, surtout dans un jeu qui se veut très héroïque, comme Donjons et Dragons, euh, d'utiliser ses caractéristiques. Quelqu'un qui a euh, 18 ans d'extérité, quand il se déplace, ça se voit. Euh, Quelqu'un euh, quelqu qui est. Euh, très fort, ça, ça pourra se voir par par exemple son assurance tu vois il y, y a toutes ces choses là et, et je trouve que trop souvent dans donjon puis dans d'autres jeux bien sûr finalement la caractéristique elle est surtout là pour servir le système et voir les bonus que ça va t'amener pour in fine
1: taper sur la tête de l'autre ou balancer un truc méchant sur la tête de l'autre oui car au final bah, les stats ça sert vraiment qu'au système parce que tu peux très bien décider de roleplay d'une certaine façon. Si tes stats sont là, bah elles vont t'aider à le faire. Par contre, si elles sont pas là, bah voilà, t'auras un peu plus de mal à faire ce que tu veux. Et donc, on a aussi ce, ce, ce phénomène d'avoir certaines stats ou certaines skills donc qui découlent forcément des stats, qui sont assez proches. Tu prenais l'exemple de l'investigation et de la perception. Moi, j'arrive à noter la différence, mais j'ai vu dans beaucoup de parties jouées en ligne que les gens avaient du mal, en fait, à jouer sur ça. Oui, c'est ça, parce que euh, aussi comme ils ont fait... Euh... Une volonté
0: euh, D'épurée C'est à dire Qu'il y a Très très peu De, de compétences enfin, la, la, Les compétences ont, ont quasiment disparu Ils en ont retiré hein, C'est ça Et, Voilà ils, ils ont, voilà Oui c'est ça De toute façon C'est en fait Tu vois Si tu veux faire Ton test d'intelligence C'est écrit Alors arcane Histoire Investigation Nature Religion euh, Charisme Intimidation Persuasion Représentation Supercherie C'est des compétences En fait Sauf que ouais. Toutes les compétences Ont été mises Sous la, sous la caractéristique Il y a même quand même de manière excellente et un petit encart trouver objet caché trouver objet caché tu te demandes euh, enfin bon on, on sait que Caosium avait euh, souvent cogné à, la, à, à frapper à la porte de TSR pour dire non les gars euh, là vous pouvez pas l'utiliser c'était quand même euh, euh, ça faisait sourire quand le personnage cherche un objet caché comme une porte secrète le maître de jeu lui demande un test de sagesse perception et c'est c'est effectivement euh, voilà cette cette manière là après je trouve que quand on regarde la, la feuille de personnage aussi. Il y a plein de choses qu'on devrait euh, jouer. Comment est-ce que par
1: exemple on devine, tout à l'heure je parlais du niveau, comment est-ce que tu devines la classe d'armure de quelqu'un Comment est-ce qu'on la devine ça peut être simple quand t'as une armure assez bien remplie, un hein, full plate, bah mm -hmm. là tu, tu vois directement l'armure. Après pour ce qui est de « natural armor », donc c'est euh, par exemple les écailles et tout ça, bah si tu joues un homme lézard, une turtle, mm -hmm. ça peut se voir physiquement. Par contre c'est vrai que les manques ou les barbares, ça devient un peu plus dur hein, de, de, de comprendre et de voir la classe d'armure effectivement. Et, et je trouve aussi que quand on représente les PNJ
0: quand on joue des PNJ, évidemment quand il y a des interactions et puis que ça peut mener un combat, pour moi il est, euh, il est normal que c'est le PNJ qui sait qu'il a une excellente classe d'armure, bah, qu'il se montre beaucoup plus sûr de lui, qu'il se montre euh, très euh, parfois vantard, parfois euh, provocateur, tandis que celui qui a une classe d'armure beaucoup plus faible
1: aura tendance à modérer son action moi je le vois plus en fonction du niveau entre guillemets un niveau qu'il va avoir plutôt hein? que vraiment la classe d'armure donc alors on en arrive justement à là aussi bah la question comment
0: est-ce qu'on joue un niveau parce que moi il y a ce côté euh, alors peut-être un peu moins dans la cinquième Parce que c'est vrai que dans la cinquième Ils ont tendance à coller des PNJ Assez costauds pour aider les PJ au niveau 1 Mais tu sais on est dans un monde Qui est quand même assez étonnant C'est qu'on est dans un monde qui semble être peuplé de personnes Allez de niveau 5 à 7 Quand toi t'es niveau 1 à 5 Mais tu vois des des personnes extraordinaires euh, sur le niveau, tu sembles jamais en, euh, en rencontrer énormément, alors que normalement, on devrait quand même les voir de, de temps en temps. Et surtout, ouais. bah, quand tu le rencontres, comment jouer ce niveau-là C'est-à-dire que la, la manifestation du niveau, elle va se jouer au combat. Dire Ah, oh là, celui-là,
1: il a deux attaques. Faut faire gaffe. Tu, vois, tu, vas, tu vas rarement la voir dans l'interaction. Mmh, bah, ça peut dépendre si quelqu'un te menace de lancer un, un sort de level autant. Tu fais... ah. Après, bon, c'est peut-être un coup de bœuf aussi, mais... Voilà, ça peut être quelque chose comme ça... Non, mais, si tu prends
0: typiquement la personne à quoi on voit, là, qui, est... qui nous regarde derrière de temps en temps avec son grand chapeau, euh, qui est juste euh, à côté de... des cuisines, euh, avec ses euh, trois shops de bière. Donc, là, moi, je, je le regarde. Je, je, je sais pas de quel niveau il est. Euh, je sais pas. C'est peut-être un... Il va se lever, il va peut-être venir nous parler. Il... Comment est-ce que moi, je peux savoir que c'est quelqu'un de,
1: de puissant ou non En général pour les casteurs, je, je fais hein, en tout cas de mon côté, ouais. c'est de la façon dont ils se présentent, par exemple euh, où tu as les apprentis mages, hein, on va dire ça hein. apprentis mm -hmm. mages, mages avancé, on va dire ça, je sais plus quel titre je donnais ou archimage, là archimage directement t'es es vraiment sur les, les très hauts niveaux mais voilà, je, je donne quand même une certaine signification où quand un personnage se présente en tant que chevalier ou où... Mais bon, ça peut être aussi quelque chose qui cache, parce qu'ils sont pas obligés de tout révéler aussi mmh. forcément.
0: Non, mais tout à fait. Bon, là, je viens de le voir se lever et vu comment il trébuche après ses trois bières, euh, je sais pas quel est son niveau, mais suis la résistance à l'alcool, il y a encore, il y a encore à faire. Il a raté <rire> ses jets de constitution. <rire> voilà, il a raté ses, ses jets de constitution. Et euh, exactement. Et donc c'est ça, ça qui me, pas qui me chagrine, mais qui quand on... quand on y réfléchit, si tu prends quelqu'un qui est noble. C'est quelqu'un mmh. que tu vas respecter parce qu'il a des relations et tout ça. Mais un, un noble peut très bien être, et on le voit très souvent dans les jeux, euh, dans les parties, c'est un noble niveau 2, niveau 3. Oui. on a rarement le, on n'a pas le noble niveau 20 parce que de toute façon euh, c'est pas vraiment une classe. Donc euh, moi c'est ça qui ce un, un noble tu le reconnais, tu le reconnais à, à ses vêtements, tu reconnais à sa manière de parler, à son côté très hautain. La personne qui ou tu prends tiens, bah tu prends tout simplement Conan. Tu prends Conan. Conan si je prends son bon, l'adaptation euh, euh, 5e qui qui avait eu enfin pas 5e pardon, l'adaptation GL. Bon, ils avaient pas il y avait pas de caractéristiques. Mais Conan quand tu le vois, bah c'est un barbare. À quoi je peux voir que ce barbare niveau euh, 20, il est plus costaud que ce barbare niveau 1, à part quand il va se battre. Alors que normalement, je devrais voir quelque chose de, de sa puissance, de son côté animal, quand il se déplace, quand il parle, quand il est dans interaction. Et ça, c'est que je trouve que c'est quelque chose qu'on qu oublie trop, et je trouve que les,
1: les PNJ deviennent ainsi des, ben, des suites de chiffres. Oui, effectivement, parce que certains personnages pourraient décrire une sorte d'aura autour de tout ça. Après, mmh. je pense que c'est des éléments en termes de Dungeon Master que c'est à toi de les faire jouer si tu veux ah, vraiment insister sur ce genre de choses, et que le système va pas prendre en compte, parce qu'ils veulent, donc sur une cinquième édition, qui se veut plus casual, donc ils vont pas forcément noter à chaque fois « un hein, euh, votre personnage, un tel, il doit être toc 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 toc, -toc », -toc, euh, non, ils te laissent libre d'interpréter cela, mais... C'est vrai qu'ils pourraient être joués de, de façon un peu plus... Euh...
0: Parce que de toute façon, c'est la nature de Donjons Dragons. On, on, même si c'est ce qu'ils veulent
1: changer, on va pas
0: se mentir, la plupart des rencontres sont des combats. Et moi, j'ai vu, moi, des fois, des, des PNJ euh, que mes joueurs rencontraient, tu sentais bon qu'ils les accueillaient... Euh manière euh, très commune et puis soudainement euh, tu as euh, ils apprennent qu'il est euh, tel niveau ah bah alors là euh, c'est quasiment une, une échelle un, un renversement d'échelle parce que ils disent ah bah peut-être qu'il va me il va nous poser des problèmes ou euh, bon bah là effectivement euh, il, est, il est il est costaud oui. c'était un petit peu la, la caricature quand tu parlais de quand j'étais ado euh, Tu présentais une PNJ Tu disais les joueurs euh, Ouais ouais, d'accord à quoi Puis tu montres la photo Et soudainement Les grands yeux s'ouvrent Ah mais il fallait le dire plus tôt euh, Bonjour mademoiselle <rire> Voilà C'est ça C'est un des points Alors peut-être que c'est écrit Dans les règles quelque part Très sûrement Parce que comme on l'a dit On fera une émission Sur le DMG Bien sûr okay. Mais euh, c'est pas du tout quelque chose je trouve qui ressort des, des pratiques après et comme tu le dis c'est que ça prend du temps également
1: oui là t'as forcément l'interprétation qui... Qui... qui vient beaucoup hein, jouer pour cela parce que si tu te contentes de voir des stats pour juste des nombres et pas de on dit réfléchir et de les transler dans un type de roleplay oui ça va rester des, des, des chiffres pour le système et malheureusement bah voilà tu c'est comme jouer des monstres et tout en fonction de leur stade tu vas faire des choses que tu vas pas forcément faire à d'autres si tu lis bien les caractéristiques et c'est pour ça aussi je pense ça ça a amené euh, tu sais
0: là ce qu'on appelle les murder hobos c'est les, euh, les, les personnages qui tuent tout ce qui bouge parce que bah effectivement tu vas te retrouver quand même avec des, des, des PJ qui seront très puissants par rapport à des nobles et euh, bon bah, pff, ok bah, euh, qu'est ce qui va nous arriver bah, rien donc on... c'est un point ces histoires de caractéristiques puis aussi de, de, de niveau qui parfois euh, si les joueurs ne veulent pas rentrer dans, dans, dans cette proposition de jeu ça peut être euh, ça peut être problématique parce que le, le respect dans, dans la cinquième puis dans donjon tu l'as encore une fois. En fonction de ton bonus aux, aux armes et puis ou es, euh,
1: tes bonus de maîtrise pour, euh, pour, lancer des, pour lancer des sorts. Oui et puis aussi il faut pas oublier je pense que à l'heure actuelle les gens ont beaucoup plus tendance à jouer des caractères qui se dirigent vers le neutre en parlant d'alignement hein. voilà on fait une petite mmh. tangente sur l'alignement ici euh, donc sur euh, des personnages qui vont être neutres et beaucoup moins bons je, je pense que depuis que je joue j'ai eu peut-être un ou deux personnages bons et, et jamais alors, loyal tout, bons. De toute
0: façon, on va en parler de ça. Hein. On, on va très clairement en parler. De... On fera une émission sur euh... Euh, sur les alignements parce que alors, ça c'est c'est ce grand grand. Alors on va pas dire débat, hein, c'est pas un débat, mais cette chose assez euh, assez unique. Et puis je pense que c'est encore plus fourre-tout que la caractéristique de sagesse. Mmh. Ça c'est ça c'est euh, assez évident. Alors il y a une feuille de personnage dans Donjon dans et Dragon, donc on a pris celle de la feuille de personnage du... Du livre, elle est là euh, devant nous. Donc là, on a notre euh, brave ami qui vient de se relever avec son grand chapeau. Il est beaucoup moins impressionnant d'ailleurs sans son chapeau et quand il est par terre. Il y a plusieurs points, je trouve, quand, quand on regarde la feuille, qu'on aura peut-être tendance à
1: oublier, et notamment, euh, moi, j'avais envie de parler de euh, l'inspiration.
0: Tu vois, tu t'en sers de l'inspiration
1: Jamais, <rire> jamais. Je sais comment elle fonctionne. Je, j'ai tendance à l'oublier carrément en jeu. Des fois, je... quand je relis mon DMG vite fait, je tourne la page, je fais, ah bah oui, il y a l'inspiration. Vrai. Donc on, on rappelle l'inspiration C'est
0: euh, du bonus en quelque sorte Si t'as bien joué Si t'es en accord avec ton personnage Et donc par exemple si tu veux l'utiliser bah, Tu peux l'utiliser pour un jet d'attaque, jet de sauvegarde Ou un test de caractéristique. Et donc tu es avantagé lors de CD oui. Donc euh, on peut aussi récompenser Un autre joueur euh, Pour son jeu, sa perspicacité donc euh, si si tu en possèdes et quand le personnage de ce joueur fait quelque chose qui contribue à l'histoire de manière intéressante et drôle vous pouvez
1: décider de lui céder votre inspiration c'est quelque chose que je réfléchis maintenant et je jouais l'inspiration tout au début pourquoi parce que j'avais un énorme D20, et donc mmh je le donnais à un des players, je dis « Ah, voilà, tu as l'inspiration. » Et donc, il avait ce gros dé devant lui, et il s'en souvenait aussi, parce que c'est beaucoup ça que ah oui. les joueurs bah, oublient, et que le MJ oublie, c'est que, voilà. Et surtout, quand tu regardes la, 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 la feuille de personnage, elle est pourtant
0: un peu visible, parce que tu la colonne des caractéristiques, la colonne qui est juste après, elle est au-dessus de la colonne. Donc, elle est juste au-dessus de, du bonus de maîtrise. Donc, elle est quand même assez visible. Hein. Et en dessous de ton nom. Ça, c'est... Alors, on, on a nos fameux sorts, on a également... Nos compétences Qui descendent de nos caractéristiques Mais il y, euh, y en a très très peu
1: D'ailleurs euh, un petit point Que je voulais souligner c'est souvent les gens Ont tendance à vouloir euh, lancer Que des skills alors qu'on peut très bien Faire donc des, des jets sur jute les caractéristiques. Parce que en gros, tout ce qui ne rentre pas dans un skill doit être fait sur un jet général voilà. de la caractéristique.
0: Voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ce système euh, assez étonnant. Alors, la caractéristique... Euh, de mémoire, hein, je crois que les, les skills ils arrivent euh, bah, pour la deuxième édition de, de Donjons. Et il y avait un côté... Euh, ah, Donjons et Dragons se modernisent, tous les autres jeux de rôle ont des caractéristiques, notamment les jeux de l'époque, les jeux Chaosium. Et ils, ils vont dessus. Mais, alors, c'est vrai que tu vas pouvoir rajouter des points sur certaines euh, caractéristiques mais finalement c'est pas c'est pas si euh, c'est pas si énorme euh, c'est pas si énorme que ça et on pourrait euh, on pourrait tout à fait euh, euh, je trouve s'en passer parce que par exemple si euh, en temps as, ta, ta classe de personnage t'autorise à euh, je sais pas je dis n'importe quoi tu es un, un, un combattant et puis dans ta classe de personnage bah, tu as des certaines manières manœuvres qui peuvent intimider bah, tu pourrais très bien dire tout ce genre d'action bah, comme ça fait partie de, de ce que tu sais faire tu lances le dé et t'es avantagé au lieu de, de le remettre dessus. C'est un des points. Après, bon, voilà, c'est. Euh, ça y est, mais très honnêtement, la compétence de histoire, je suis pas certain qu'on s'en sert tout le temps. Et je pense que la, la compétence histoire, euh, on aurait pu largement la remettre sur euh, sagesse ou compagnie. Je dis que quand tu regardes, euh, pareil, dressage, je sais pas si tu t'en sers tout le temps pour dresser. Euh... Enfin, voilà, il y, y a un côté, si tu veux, très terre à terre, qui va parfois à l'encontre euh, de l'ADN du jeu qui se veut.
1: Euh, ultra-héroïque. Oui, après, je pense qu'ils ont voulu arriver à un certain équilibre d'avoir autant de skills pour autant de stats à part, euh, je pense, la constitution, elle n'a aucun skill. Donc, parce que c'est les PV et la, la résistance et tout ça.
0: Oui, voilà, tout à fait.
1: Et à côté de ça, la force a qu'un seul skill qui est l'athlétisme. Et puis ils ont été un peu Ah bah on en veut 3 ou 4 par autre catégorie Donc voilà Il y en a certaines qui viennent facilement Et d'autres bah ils ont dû se creuser Ou ils ont un peu voilà euh... Oui parce que Regarde Par exemple la compétence de nager mm -hmm. Pour nager Alors
0: je sais pas si elle est décrite hein. Je sais pas du tout
1: euh, Non ce sera sur de l'athlétisme
0: Voilà c'est sur, sur de l'athlétisme D'accord Alors donc, ils mettent force Est-ce qu'il faut de la force pour nager est-ce qu'il faut avoir plutôt de la constitution Bah, tu vois, te ou, maintenir ou, bah, pour l'endurance. Euh, c'est pas la force qui va te faire euh, te, te, te maintenir. Ce sera plutôt euh, ton endurance, savoir si tu arrives à tenir, si tu as cela. Ou on pourrait même dire, c'est de la dextérité aussi, la nage. Parce que, mettons, tu as, euh, tu as un bras en moins ou tu as d'autres choses. Tu vois, je trouve qu'il y, y a beaucoup d'éléments qui pourraient aller. Tu sais qu'il y, y a pas mal de jeux qui font ça. C'est des jeux qui. Enfin, quand tu fais une action, tu, tu peux choisir la caractéristique. Ouais. Euh, la, la, la caractéristique la plus appropriée par rapport à, à, à l'action que, que tu veux faire euh, monter à la corde monter à la corde par exemple ça peut être aussi bien de la force pure si tu as, euh, je sais pas, euh, 3 mètres à faire, ou au bout d'un moment de la dextérité ou de la constitution. Si tu
1: dois monter alors que il euh, y a du vent. Oui. Après, c'est quelque chose que je laisse souvent le, le choix aux au, au joueurs. C'est-à-dire que ah une telle action, surtout quand elle est physique, tu fais ah bah tu peux très bien faire euh, atletique ou acrobatique ou euh, euh, ainsi de suite. C'est un peu à lui à, à choisir en fonction de, de, de ce qu'il a. Mais voilà, je, je laisse assez libre de mon côté.
0: Et, et donc alors là encore, hein, euh, vous qui êtes à, à la table à côté euh, à côté de nous, hein, encore une fois, on n'a pas du tout les Right. Mm -hmm. Euh, on a les bouquins cest devant nous on n'est pas là en train de plonger on laisse aller notre conversation euh, au, au fur et au fur et à mesure d'ailleurs s'il y a des choses et des petits points que vous voulez euh, rajouter bien entendu euh, vous avez notre Twitter notre Facebook hein, vous avez euh, tout cela pour, euh, pour le faire alors à côté de ça on regarde sur la feuille de personnage. donc on a tout en haut euh, la classe d'armure l'initiative la vitesse ah que serait Donjon et Dragon sans la vitesse <rire> point de vie actuel point de vie temporaire les points de vie temporaire toi tu t'en sers beaucoup ou pas oui quand même étant donné que <rire>
1: J'ai pas mal de joueurs qui utilisent des spells et donc ils ont beaucoup de points de vie temporaire grâce à tes spells, tes spells, au ou... de
0: Alors, la, la, la petite casse que j'aime beaucoup, c'est euh, les jets de sauvegarde contre la mort. Mm
1: -hmm. où je,
0: je, je trouve que. Oh, je comprends pas pourquoi ils ont mis un espace pour ça. Donc, euh, vous le savez, les jets de sauvegarde contre la mort, c'est. Euh, en gros, as, euh, tu lances un dé, tu dois faire. Euh, je sais plus combien d'ailleurs, je crois. C'est
1: 10... 50%. C'est euh,
0: ouais, 55% techniquement. Voilà, c'est 55% de chance. Et, euh, et puis, bah, si tu arrives à 3 échecs, et puis là, tu as les petites cases, il faut que tu grattes. Donc... Ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils aient, ils aient mis ça dans la feuille de personnage, parce que je pense pas, très sincèrement, qu'un joueur va oublier s'il a un échec ou deux échecs, vu que tout se ce joue c'est dans la même unité de temps. Ah, après, c'est pour le Et
1: puis, il faut pas oublier que si tu fais un échec critique, c'est pas une case que tu coffres, c'est deux.
0: Voilà, mais tu, je pense pas que t'aies vraiment besoin de, de cases pour euh, juste ces trois je occurrences. Je
1: pense que c'est une mécanique. Je sais pas s'ils l'ont testé hein, en playtest ou quoi, mais euh, gratter tes petits points ou les noircir, et tu commences à voir tu t'approches du dernier, tu trans. Ah oui, c'est ça. Tu, mais tu, non, tu mais si tu veux ce que.
0: Ah non, mais je suis complètement d'accord, mais en fait, mais comme ça se passe en, en termes de jeu, ça va se passer en 5 minutes. Mm -hmm. Tu vois, c'est ça. Si c'était, euh, tu vois, c'est pas la perte de l'humanité dans vampire où tu vois qu'au fur et à mesure ça commence. C'est ça qui, ça que je, qui m'avait fait sourire. Mais après au moins, tu te rappelles du système, c'est déjà ça. Donc ensuite donc on a les attaques, les attaques et les incantations. Alors après on a euh, l'équipement. Donc euh, et d'ailleurs sur l'équipement il y a une cette petite. Euh, il y a à chaque fois donc. te monnaie. Voilà PC PA PE PG PP que je trouve aussi euh, bon. Voilà, étonnant surtout que c'est quand même euh, écrit petit la case. Hein. Et là aussi, est-ce que tu, euh, toi tu fais jouer le, le fameux. Euh, vous arrivez dans une auberge, euh, la chope de bière comme ici euh, euh, coûte euh, une pièce de cuivre. Ah, non, bah j'ai que deux pièces de cuivre, je peux en prendre que deux, alors qu'on est cinq. Tu fais jouer ça ou pas, toi
1: Oui, enfin je fais jouer dans, dans une certaine mesure. Hein. Je le fais pas forcément à chaque fois quand c'est le prix standard, mais ça te donne aussi une bonne indication dans quel type d'établissement tu es. Tu sais, s'ils mm -hmm. sont rentrés dans un établissement, euh, voilà, euh, ou le niveau de vie des habitants du coin. C'est-à-dire que oui. le prix de ta chope. Si elle est 4 fois le prix de, de, de la cité d'avant, tu fais « Oula, on est arrivé dans un, un riche patelin, qu'est-ce que c'est ?» Voilà, ça peut donner quelques éléments, mais je ne suis pas là à compter chaque pièce qu'ils doivent. Non, ça, je les laisse gérer ils se démerdent.
0: On a également ensuite euh, donc, les maîtrises et langues. Alors là, il y, y a un paquet de lignes. Mm -hmm. Et puis, on a les aptitudes et les traits. Là aussi, on a un gros, gros... Euh... Paquet de lignes. en fait c'est une feuille de personnage hein, c'est quand même des grosses cases et puis euh, on remplit comme on peut très étonnamment l'apparence du personnage elle n'est pas sur le recto de la feuille mais sur le verso de la feuille ce qui veut dire que lorsque tu joues <rire> bah, tu regardes plutôt tes caractéristiques et tout ça et donc l'apparence
1: du personnage elle est cachée de tout le monde oui car au final, à part la première fois que t'as introduit ton personnage, son apparence, bah si t'as pas une pièce d'art hein, pour montrer euh, voilà, mon personnage, bah la majorité des gens ont tendance quand même à l'oublier. Hein. Bah oui, mais c'est pour ça que je, je trouve que
0: ça serait bien mieux si les personnages étaient, euh, euh, enfin si comme dans les trois cartes, voire même quasiment euh, toutes les feuilles de personnages que je peux connaître, ou la représentation du personnage se retrouve donc euh, sur le devant que tout le monde peut, euh, peut regarder. Quoi. Sinon, on a oublié de parler de la, de la, de la perception passive.
1: Ah oui, oui, c'est oui, aussi très important. Sur... important.
0: Voilà. Donc c'est quand le maître de jeu ne veut pas que les jeux sachent qu'il y a un, jouet, un jet, notamment pour les embuscades. Alors tu t'en sers comment toi de cette perception passive
1: Alors je l'utilise énormément, énormément, c'est-à-dire que qu'un joueur ne m'a pas dit je commence à observer tout va jouer mmh. sur sa perception passive comme elle se doit en fait parce que donc tu as les fameuses embuscades bien sûr mais trouver des pièces secrètes des trappes etc ça va vraiment se jouer à moins que tes euh, joueurs prennent vraiment l'initiative comme je le disais de prendre l'action d'investiguer ou mmh. de, de, de percevoir je fais tout ça sur la perception passive, et donc s'il passe à côté de, de, de choses, bah voilà. Euh, trap, ça se déclenche. Euh, porte cachée, il passe à côté. Euh, embuscade, <rire> ils se font embuscader, forcément. Et, et plein de choses. Il y a quand même pas mal de règles qui, sur la perception passive, notamment euh, par exemple euh, l'Ardive Vision. Je ne sais pas pour mm -hmm. toi si tous tes joueurs. Ah non, c'est bon, j'ai Dark Vision. Oui, mais oui. Dark Vision en, plein o... en... en pleine nuit, ou quand c'est totalement obscur. Te donne quand même un malus de moins 5 à ta perception passive donc quelqu'un qui a quand même 15 se retrouve à 10 ce qui est quand même énorme en termes de statistiques
0: oui. et a, tu, vois, tu viens de le rappeler on a tendance à l'oublier ça aussi euh, alors après on a l'histoire du, du personnage toujours en dessous de l'apparence du personnage allié et organisation très supplémentaire et trésor, voilà. Euh, ça aussi, donc euh, bon, bah, l'histoire du personnage, c'est, je trouve une bonne, c'est quelque chose qui est intéressant pour euh, justement créer, euh, donner de, de l'étoffe à ton personnage. Par exemple, quand on crée le personnage, on choisit d'abord sa race, parce que c'était en fonction de... quand tu, tu choisis euh, ta race, et puis après, t as, t as le tirage de dés. Donc, ce qui est un peu, euh, ce, qui est, ce qui est un peu dommage, c'est quand même bien de tirer. Euh, tu prends toutes tes caractéristiques et puis après, tu peux décider en fonction de. De, de ce que tu vas voir parce que bah, j'ai absolument envie de jouer un nain bon bah les caractéristiques principales si, si tu te retrouves avec des caractéristiques qui ne collent pas forcément à celles des nains euh, ça, ça peut t'amener avec un personnage bizarre bon bien entendu euh, allez, les règles ont été euh, bien modifiées et tout ça oui. pour pouvoir jouer ce que tu veux jouer Not notamment dans ta chat hein, on voilà. le rappelle voilà donc on, on a retiré les bonus et puis, euh, et puis sinon donc, après on a les alliés et les organisations oui. on a également à l'intérieur des Alliés et Organisations, une case qui, où c'est écrit non et je sais pas trop ce que ça représente. A
1: mon avis, c'est et... le nom
0: de ton Organisation. Ah d'accord, ok, pas le nom de tes Alliés. Donc allez, Zentarim, Zentarim. Avec les Zentarim, vous êtes sûr de vous amuser jusqu'au bout de la nuit. Et puis ensuite, très aptitude supplémentaire et trésor. Et puis après, donc la suite, hein, ça, sera, euh, ça sera les sorts. Et c'est là où les cartes hein, vont, être, vont être bien utiles. Vous avez une, vous avez, en fait, vous avez une feuille en plus pour la, la classe de lanceur de sorts. Il y avait eu des, des personnes qui avaient demandé à ce que finalement on, on mette dans la... Dans... Quand un petit peu, c'est le cas pour Mutant and Mastermind, que finalement, tes caractéristiques on ne mette dans tes caractéristiques que ton bonus ou ton malus. Et à y réfléchir, c'est pas idiot. Parce que comme on le disait à un moment, quelle est la différence entre 13 et 14 en force est la différence entre 11 et 12. Alors que si tu dis j'ai plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 8, donc là les gens savent que tu triches, bah, c'est quelque part aussi plus parlant. On n'est plus dans l'espèce de, de gradation où euh, bah, quand de toute façon ta caractéristique, si ta caractéristique, ta caractéristique elle, a, euh, elle amène le même bonus qu'elle
1: est 13 ou 14 par exemple, hein, je dis les chiffres au hasard, ça change pas grand chose. Peut-être juste dé démontrer quand tu as deux personnages qui ont plus ou moins bah, le même, euh, la même caractéristique modifier, de mm -hmm. euh, les regarder et de faire « Ah, c'est qui euh, qui a l'air, l'air ?» Oui, ça peut départager, effectivement, je vois ce que tu veux dire. donc euh, voilà ouais, okay. C'est le petit plus, mais je pense que c'est important de les garder parce que je ne sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal d'objets qui permettent éventuellement de modifier tes stats. Donc d'avoir un changement de, de stats et de les mettre en fixe. Donc c'est toujours bien de garder par exemple un personnage qui avait 14 ans en force, bah, qui passe à 19 d'un coup grâce à un item et que c'est fixe. Mais une fois qu'il les retire, qu'il revend l'item, qu'il le perd, bref, voilà, paf, il retombe à 14. Donc c'est quand même important de, de, de garder ces points-là.
0: Alors point pour celui qui avait un bonus de plus 8, par exemple pour les caractéristiques. Les bonus de plus 8 c'est quand t'as 26 et 27. Hein. On rappelle les caractéristiques vont jusqu'à 30. Hein. Et quand es à 30, tu as un bonus de, tu as un bonus de plus 10. Mais, quand je parlais hein, de Mutant de Mastermind, c'est que Mutant and Mastermind, c'est de l'OGL. Et le changement de la deuxième à la troisième édition, bah, c'est qu'ils ont fait disparaître la caractéristique. On, on met, en fait, c'est le bonus qui est mis, euh, qui est mis en avant. C'est euh, pour cela. Et... On a également. Donc. Euh, on, on a. Bon. donjon et Dragons, ça n'a pas été connu toujours hein, pour les, les feuilles les plus. Enfin, c'est des feuilles euh, à l'américaine. C'est du pragmatisme. Oui. C'est. Voilà. Il faut que ça soit euh, comme ça. Je trouve vraiment que le fait de ne pas avoir la, la représentation visuelle de ton personnage sur le, sur le recto, c'est. Ça en dit long.
1: Après, ils ont quand même mis le, le background euh, que tu choisis juste à côté. Donc. Euh... Oui,
0: ah oui. Mais, mais de toute façon, en fait, tu as vraiment. Euh... Tu as vraiment, en fait, une feuille qui est sur la, la gestion technique de ton personnage. Enfin, as un recto et as un verso mm. qui est fait pour écrire.
1: Qui est mis pour euh, dedans. Après, moi, moi je, pour ma part, je trouve très très bien ces idées d'historique. Oui, j'ai trouvé que c'était un gros plus. Surtout, euh, bah, forcément, comme on disait, hein, nouvelle édition pour les nouveaux joueurs. Donc, mm. de, de, de mettre un peu de corps euh, sur ton personnage en choisissant un background, et même qui a plusieurs background avec mm. des, des sous-genres, euh, sous bah, je trouve ça très très intéressant que pour donner euh, vraiment un personnage construit de base à quelqu'un qui n'a même jamais joué et que c'est sa première partie de jeu de rôle de voilà, effectivement il a son Conan, mais son Conan il a euh, le fait euh, d'être gladiateur sur le côté et que voilà, il a un peu plus voilà. de, de, moulin, enfin, de, de, de poudre à moudre
0: <rire> ouais, 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 de poudre à moudre parce que voilà. c'est... Euh, parce qu Avant, tu prends les anciennes éditions euh, c'était une feuille d'impôt ta feuille de personnage c'était... Euh... Euh, tu n'écrivais quasiment, enfin, quasiment rien, si ce n'est les sorts. Tu n'avais rien qui était sur l'histoire de pourquoi il en était là. Là, avec ces historiques, on a ça, et comme tu le dis très justement, ça permet de jouer plus rapidement. En plus, c'est un historique qui te donne, qui, qui a un impact sur, tes feuilles de, sur ta feuille de personnage. Et c'est vrai que euh, c'est le bienvenu euh, quand tu veux commencer le jeu de rôle. Et puis et puis il y a aussi toujours ce truc quand t'as ton historique, bah, c'est que tu peux euh, t'imaginer. Tu t'imagines ton son autre vie, et puis tu peux dire, ah, peut-être que dans mon autre vie, il y a eu ci, il y a eu ça. Et, et, et tout de suite, la, 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 machine, la machine de l'imaginaire euh, est en route. Oui. Quand t'as juste un plus
1: 4 ou un plus 3, t'as pas grand-chose à dire en plus. Oui, Par exemple, quelque chose qui pourrait très bien faire un bon personnage, c'est d'avoir un personnage qui était dans son baggole de charlatan et qui est devenu euh, prêtre. Hum, Magnifique. Ouais, tout à
0: fait. Moi, c'est euh, ça. Là, là, justement, je vais me balader du côté des, euh, des,
1: euh, des historiques donc euh, marin, euh, noble, ermite alors... et là aussi on le rappelle que euh, ceux qui sont présents dans le DMG euh, enfin dans le PRN Book plutôt sont vraiment la base et que bien sûr vous pouvez euh, travailler avec votre Dungeon Master que pour en, en créer, hein, vous ne vous limitez pas à ça non plus si vous avez euh, des idées parce que je, je vois beaucoup de gens qui se limitent forcément à, à ceux qui sont présents mais...
0: Oui, mais oui, ça, ça, je trouve que tu as, euh, t'as totalement raison, t'as totalement raison, parce que donc, on rappelle hein, l'historique, c'est ce qui va vous donner aussi donc les compétences, certains donc, skills euh, et une
1: futures normalement.
0: Voilà, donc tu as les outils maîtrisés et puis. Euh, donc, as, tu as de l'équipement, et puis, euh, et, et je trouve, moi, ce côté de clé D6, j'ai trouvé ça vraiment très bien, parce que, en fait, tu vas avoir euh, les événements déterminants, tu vas avoir ton trait de personnalité, tu vas avoir ton idéal, tu vas avoir euh, ton lien. Alors, les événements déterminants par exemple, hein, c'est pour euh, le héros du peuple. On n'a pas fait quelque chose, pour le charlatan, t'as la combine favorite. On n'a pas, en fait, quelque chose qui est formaté. C'est que tu peux avoir, donc, des, des tableaux qui vont être différents. Oui. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Parce que les y... donjons, ils aiment quand même bien euh, le formatage.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, le, le background de soldats, je me souviens, euh, j'avais pris le, un background de soldats alors que je jouais un bard, et j'avais fait, bah oui, bah c'était en fait un musicien de, de régiment. Quoi. Dans les différents jobs qu'il y avait dans le soldat, bah, il y avait justement supporting. Euh, voilà, t'avais différents jobs euh, qui étaient. Je trouvais ça intéressant.
0: Et. Et, et c'est ça qui est, parce que l'historique c'est quand même une part qui est assez importante, et ils l'ont mis au verso de la feuille de personnage. Mais après, bon, là-dessus, il euh, faut bien le mettre quelque part, il faut, faut bien mettre, euh... enfin, là je, je taquine parce que euh, en jeu, évidemment, tu vas avoir beaucoup plus besoin de tout ce qui va être euh, de tes références euh, de bonus, de classe d'armure, de tout ce que tu veux, que de ton historique, hein, bien entendu.
1: Comme tu le disais, la, la première page c'est vraiment page système, la deuxième page, j'ai l'impression, que c'est plus tout ce qui est euh, un peu, euh, voilà, le joueur en lui-même, avec euh, éventuellement ses liens, les petits trucs qu'il a rajoutés à droite et à gauche, et forcément, le, la backstory, j'ai envie de dire aussi, c'est pour éviter les trois pages de backstory que tu reçois. Oui, <rire> t'as
0: aussi, <rire> aussi t'as tout à fait raison. Et puis il y a le truc, quand même, en haut, à droite de ta feuille de personnage dans le recto, les points d'expérience. Et, et là, quand, quand je l'ai revu, j'ai quasiment fait « Ah ouais ». Et c'est là où je me suis rappelé que je ne connaissais même pas la, les, les tables de progression de niveau. Je me rappelle quand je jouais pas mal à D&D 2, je les connaissais quasiment par cœur. J'ai Ah ouais, c'est vrai quand Et puis je me suis posé la question « Mais quand est-ce qu'on passe de niveau ?» Parce que comme ils font les les progressions par point de enfin Deux. par nœud d'histoire, t'as l'impression que c'est une espèce de survivance ces points d'expérience parce que quand on tuait un monstre on... on mettait les points d'expérience mais que bah, maintenant effectivement dans le jeu qui est proposé c'est quelque chose qui qui disparaît, en gros tu peux tuer un... Un... un monstre terrifiant tu montres un niveau, tu peux découvrir que tant Edna n'est pas tant Edna mais que c'est en fait une succube et que c'est la clé du scénario tu changes de niveau. Après, il faudra tuer la succube, là, tu monteras de niveau aussi. Quoi. Voilà. Et c'est sûr aussi que... Alors là aussi, c'est quelque chose que, que j'ai trouvé étonnant dans le verso, c'est que... Donc il parle de l'apparence de ton personnage, mm -hmm. et puis tu la case âge, taille, poids, je veux bien, les yeux, la peau, et les cheveux, oui. sachant que... La chevelure, sachant que si tu as un dessin de ton personnage, tu... Euh... Normalement, tu vas le, tu vas le retrouver.
1: Donc Mathieu, de ton côté, comment tu joues un peu euh, lassé en combat euh, sur deux choses As-tu des petits descriptifs
0: ah, ah oui, bah, de toute façon, la, la, la description que je donnerais, c'est... Euh, si c'est quelque chose, un, un combat qui sera un combat un peu plus euh, costaud que les autres, je m'arrange pour pas donner tout de suite la classe d'armure. Okay. C'est-à-dire que qu'ils lancent les dés, ils font les résultats, je dis s'ils touchent ou pas. C'est l'espèce de jeu, ils se regardent, « Attends, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et, et ils vont retrouver. » Sinon, je t'avouerai très franchement que je ne fais pas jouer la, la classe d'armure tant que ça, parce que je trouve que mettre des descriptions dans les, dans les combats de donjons, surtout quand on a beaucoup... Au bout d'un moment, ça prend beaucoup de temps pour finalement,
1: euh, je touche, je lance un des 6. Oui, on, on, que... on a souvent le cas de se lancer dans des belles descriptions au tout début du, du combat, et puis quand on est tour euh, 6 ou 8, ouais, ouais tu touches, ouais, ouais, ouais vas-y, euh, next Ouais, <rire> non, non, mais, non, mais
0: c'est exact, exactement ça, parce que euh, ça peut être long. Et puis, comme en fait, ce sont mis à part lorsque tu fais un. Alors, quand il y a un, une réussite critique, je, je décris le coup. Mm -hmm. Mais c'est vrai que sinon euh, ça, comme un quand tu touches finalement. Ça n'a quasiment aucune conséquence, outre le fait de retirer des points de vie. Bah, tu vois, c'est, il y, y, aura, y aura très rarement, il perd son arme, tout ça. On, on sait bien que dans Donjons et Dragons, c'est que quand tu fais un vainque, le mec ton, perd son arme. Alors que normalement, ça pourrait arriver n'importe quand en combat, quoi. Il
1: <rire> y a des règles spécifiques pour désarmer euh, certains PNJ, il y a même une règle optionnelle. Euh, mais un des personnages qui peut désarmer, notamment, euh, quelqu'un, c'est le Battle Master. Il y a une manœuvre spéciale, d'ailleurs, pour euh, désarmer. Donc ça, c'est... Oui, <rire> Non mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que
0: c'est sa manœuvre spéciale, mais on a l'impression que normalement, perdre son arme en combat, ça devrait pas être un échec critique. Ça, de, ça pourrait arriver en cas d'échec. Je veux dire, perdre son arme, c'est. Ouais. Voilà, tu. Normalement, tu, par exemple, tu te prends un, un coup qui te retire la moitié de tes points de vie ou un truc comme ça, tu devrais perdre
1: ton arme. Bah là encore, on, on, on est sur quelque chose de casual et on voit bien que, au final, D&D. Jindy c'est de moins en moins réaliste pour se diriger vers euh, des clichés et ce genre de choses voilà forcément euh, ce sera pas le cas Donc, ouais, son arme je pense elle, que es... elle est fixée <rire> voilà oui c'est ça elle est elle est fixée et puis
0: si tu fais 20... de bah, toute façon c'est c'est alors maintenant je sais que ça a été un petit peu modifié euh, dans dans les règles même dans la maison d'en face, Pathfinder l'a fait Bon, le, le 20 n'est plus euh, Forcément euh, Pour Pathfinder, hein, le, le, le 20 Tu touches, mais c'est plus forcément une critique qu'en fonction de ce qu'il y a, il y a notamment cette règle Si tu fais euh, 10 points De 10 de plus que ton score Pour toucher Et mmh. donc, euh, la personne Et ce que je trouve intéressant, et je me demande si je vais pas l'appliquer dans le donjon C'est que, par exemple, la personne a 12 en classe d'armure Et toi, tu fais 22 dans ton résultat Et eh bien là, c'est un coup critique Ok et ça peut être intéressant comme, euh, comme approche, parce que ça permet d'aller euh, aussi euh, plus vite. Mais oui, c'est il y, -y, y avait eu une vidéo où il euh, y avait un mec qui disait qu'en combat, il faisait telle manœuvre, il faisait ça, il faisait ça, puis tu as le mec de jeu qui fait bon un bah, des vins. <rire> Et c'était juste ça en fait, à chaque fois, il, il proposait
1: plein de manœuvres, puis ça se finissait par toujours l'enceinte des vins. Quand même sympathique euh, d'agrémenter de, de, son, son replay. En tout cas, un truc que j'aime bien faire sur, sur les classes d'armor et de, de, de voir si un coup passe ou pas, c'est euh, de savoir plus ou moins combien donne euh, quelqu'un qui est en armure plus son bouclier. Et je dis, ah bah oui, là ton armure elle prend, là c'est ton bouclier, tu vois, avec le petit plus de. Oui, ah, plus, oui, oui tout à fait. J'aime bien tout faire fait. ça.
0: Et alors, c'était quelque chose qui se faisait dans, dans des jeux comme euh, bah, dans Run Quest. Run Quest, une... c'est pour ça que c'est lourd à gérer aussi. Hein. Dans Run Quest, tu as, euh, as des points de vie de ton bouclier. Ah, Mais oui. par exemple, le système de jeu fait que tu, la fameuse scène où tu reçois un coup gigantesque d'un géant, tu lèves le bras, il fait exploser ton bouclier, bah, elle peut se jouer en jeu. Et ça, j'ai trouvé quand je le lisais, j'ai trouvé ça génial. Après, encore une fois, ça demande du temps pour jouer. Et tu le dis bien, c'est vrai que dans, dans le, ce côté casual, quand, quand tu lances ton d se lancer de D20, il recouvre un milliard de choses, et c'est vrai que par faiblesse, on aura parfois tendance à, à, à pas agrémenter notre interprétation, notre description, et qu'on se contente de dire euh, de voir le résultat que, que, que donne le dé. tu vois, c'est... On en reparlera de toute façon, mais oui. hum, Donjon Dragon est binaire, c'est tu échoues, tu réussis,
1: t'as pas d'entre les deux. Oui, euh... c'est même un peu comme l'avantage, le désavantage, c'est-à-dire que tu as l'un qui... qui as ou tu l'as pas, et il n'y a pas genre ah, j'ai deux avantages, j'ai qu'un seul désavantage, du coup, non, non, c'est un 1 et voilà, c'est pareil. Voilà, c'est mmh. très euh, très simplifié et c'est pas plus mal parce qu'au final, quand tu rajoutes système sur système sur système, moi j'ai un jeu de cœur… Euh, Sion qui a sorti en V2, la V1, la V2 pff, les systèmes euh, voilà c'est catastrophique et pour ça qu'au final j'ai l'impression que je joue plus à D&D, pourquoi Parce que le système il tourne, il ronronne run run, hein, comme, comme on dit. Oui c'est ça t'es pas dans
0: la simulation euh, la plus poussée mais euh, t'as tes, tes belles sensations et, et tu as cela, alors puis après maintenant y a, tu peux rajouter des tonnes de bonus en. Hein, on... On va faire une émission sur le, le mini-maxage, comme on dit, hein, pour l'optimisation. Donc là, on, on verra tout ce qu'on peut, euh, tout, tout qu peut rajouter. Mais c'est vrai que oui, tu vois, la, la, la classe d'armure, c'est quelque chose bah, qui devrait être important. Mais le nombre de combats fait que tu ne peux pas te perdre non plus en description euh, oui, complète. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, finalement, c'est le pragmatisme qui, euh, qui prend le dessus. Puis surtout, c'est que si tu te mets à décrire chaque fois, bah, t'amènera aussi une sorte d'impatience de la part des joueurs qui veulent eux savoir comment ça finit et qu'ils se disent peut-être voilà de décrire ton, ton coup d'épée pour la première fois c'est surtout s'ils sont six autour de la table voilà au bout d'un moment euh, c'est voilà je pense qu'il faut le décrire de temps en temps pour pas l'oublier mais euh, le faire tout le temps c'est bah, bravo si vous le faites <rire> bravo
1: Donc euh, peut-être un dernier point avant qu'on finisse rapidement, je tenais à partager, donc si vous ne le saviez pas, donc dans le DMJ concernant les skills et tout ça, il y a des règles optionnelles qui permettent de faire jouer d'autres caractéristiques ou statistiques sur certains skills. Par exemple, il prenait euh, la force pour jouer l'intimidation au lieu du charisme. Ça, je trouvais ça intéressant, par exemple. Donc, oui, bah Barbare, que... il n'a pas besoin d'avoir du charisma, il gère la force. Et voilà. C'est, je trouve ça très intéressant. De toute façon, je vous le disais,
0: on fera une émission. Donc, notre prochaine émission, notre prochaine discussion, ça va être sur les alignements. Mais je pense que dans, dans deux semaines, on... on va se faire un. un... On ne va pas amener euh, à, à l'auberge du dévin, On va pas amener euh, nos manuels des joueurs, mais on va amener nos guides du maître et et justement, on va voir tout ce qu'on peut retrouver dedans, parce que effectivement, le guide du maître, c'est quand même quelque chose qui est euh, qui euh, bah, qu'on qu oublie. Alors que c'est vraiment une, une, une mine d'or. C'est c'est dommage c'est dommage pour avoir ce, euh, enfin, c'est le jeu le plus vendu au monde, et que euh, finalement on connaisse aussi peu aussi peu le. Enfin, Peut-être parce qu'évidemment il, il y a moins de joueurs que de enfin, il y a moins de mètres de jeu que de maîtres que de joueurs pardon, mais on le connaît quand même très très peu.
1: Ah, bah ça ça vient du fait que pour préparer ton aventure tu passes plus de temps en général à feuilleter ton handbook et euh, ton monster manuel que d'aller vérifier certains points de règles obscurs dans le DMG <rire> voilà et, et il paraît même qu'il y a des objets magiques franchement <rire>
0: bon en tout cas bah, encore une fois on a passé une, une, une belle soirée de, euh, de discussion et puis euh, donc bon ça y est euh, notre euh, alors je ne sais pas ce que c'était ça devait être un barde avec son grand chapeau les, les chaos sous la table à la quatrième guerre il n'a pas résisté un chagrin d'amour. Certainement, ça arrive. Ce sont toutes les histoires et toutes les aventures qu'on vient chercher à l'auberge du Dévin. Nous vous disons donc à la semaine prochaine. Et en attendant que vos parties ou que ce soit d'en faire une soient belles, à la semaine prochaine,
1: à la prochaine fois.